0: Black and White – подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиар Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Евгения Мальцева, эксперт по организации прибыльных офлайн-тренингов, ивент-консультант и продюсер. Здравствуйте, Женя.
0: Здравствуй, Ника, спасибо большое,
1: что пригласила. Женя, мы сегодня с тобой будем говорить на такую огромную тему, как вообще организация тренингов вот под ключ, онлайн, офлайн. И я думаю, вот в контексте этой темы хорошо было бы рассказать нашим слушателям, а как ты вообще пришла в этот бизнес и, mm -hmm. наверное, о задачах, которые ты решаешь.
0: Как я пришла в этот бизнес? На самом деле все очень просто. Этим, э, ну, не совсем это был бизнес для моей мамы. Этим занималась моя мама в рамках там своего хобби. У нее была основная работа, основная деятельность. И так по выходным для себя она организовывала тренинги. Так что первые тренинги, наверное, помогла ей организовать, когда мне было лет 14-15. Конкретно занималась я по и телефонными продажами, по своим одноклассникам. И тренинг это был для подростков по лидерству и уверенности в себе. Так что Сказать, что тренинги как-то резко вдруг появились в моей жизни нельзя. Они были всегда. Всегда дома у нас читали книги э, Лазарева, например, или Мир, Мирзгаримсна-Кулычна-Арбекова и так далее. Ну и, в общем, всегда тренинги были в моей жизни. Жизни. И все это постепенно-постепенно вылилось сначала в хобби в университетской жизни, а потом уже и в коммерческую деятельность по факту окончания университета. Поэтому у меня вхождение в тренинговый рынок, в тренинговую деятельность было очень легким. И, в принципе, достаточно давно это случилось. Получается, это 2003-2004, наверное, год, когда тренинги только-только появились а, на территории Российской Федерации. Предыстория такова.
1: Mm -hmm. А какой тренинг был самый-самый первый, который ты организовала именно как вот ивент-менеджер?
0: Uh, первый тренинг, который я организовала, или который, на котором я заработала, Ух ты! А давай <смех> так и так. Uh, так, первый организованный тренинг, это был второй курс. Это тренинг, который, ну, соответственно, не принес мне денег, естественно. Мы его организовывали для студенческого актива всех университетов и, собственно говоря, приглашали из Москвы uh, тренера, которого звали Александр Дубовик. Он очень сильный трансформационный товарищ. Я бы, на самом деле, даже сейчас к нему сходила спустя уже 10 лет uh, когда, uh, после того, как это все случилось. Но вот первый раз это было в 2007 году. 10, почти. 10 лет. Угу. Вот. А первый тренинг, который принес мне деньги, это 2011 год. Это Я даже прям помню, 24 июня 2011 года. Это открытие бизнес-молодости в городе Самара, где, собственно говоря, я выступала представителем и главным организатором по городу. Вот это уже первый тренинг, который принес мне на тот момент сильно большие деньги для меня. <credentialed> угу. А вообще вот есть разница между
1: организацией онлайнового мероприятия и офлайнового, потому что ты даже вот в визитке подчеркиваешь, что ты занимаешься
0: преимущественно офлайном. А, разница есть, и причем достаточно существенная. Суть в, том, суть в чем сейчас, Ник, вот смотри. Есть такая иллюзия в мире инфобизнеса о том, что типа тренинги – это быстрые и легкие деньги. Типа инфобизнес хочешь, – хочешь быстро заработать, не сильно вкладывая усилий, иди быстрее в инфобизнес, сделай тренинг в онлайне и заработаешь ты деньги. Может быть, года четыре назад так оно и было. Сейчас эта тема уже не работает. И если мы говорим о критической разнице в офлайне или в онлайне, как ни странно, стартовать сейчас легче и прибыльнее в офлайне, несмотря на то, что сильно больше расходников – в плане аренды, да и трафик будет подороже и так далее. Но деньги реальные сейчас именно в офлайне а не в онлайне. Почему? Потому что <coughs> не сильно, наверное, добросовестные товарищи в свое время э, постарались сделать так, что информационный бизнес и тренинговый бизнес э, воспринимаются нынче в России как ниша лохотрона, к сожалению. Почему это случилось? Потому что опять шли на мотив о том, что быстрые и легкие деньги, не обладая экспертностью, написали хороший маркетинговый те, э, текст, продающий э, текст, пустили трафик, в принципе, вы, выстро или продающие выступления, закрыли продажи, люди прошли тренинг, и чего? И ничего. Ну, там, ни результатов, ни какой-то глубокой проработки, трансформации, навыка, никто ничего не приобретал. Это продолжалось несколько лет подряд. И сейчас мы имеем то, что имеем. В онлайне люди а, не доверяют так как, ну, так, как они доверяют в оффлайне. И в онлайне сейчас деньги возможны только при условии, если ты строишь проект а, не разово, так вот вспышка, да действие экспертность, ты разово провел раз в год тренинг, все, и ушел mm -hmm. там делать свои дела. Если ты постоянно, регулярно ведешь работу, если люди тебя видят, если у тебя регулярно база, причем база сейчас уже, уже нужна достаточно большая. То есть там, с 1000 человек ты денег в онлайне не заработаешь с подписной базой. А, да, есть исключения, но в общем и целом это примерно так. Ну То есть онлайн работает сейчас только при условии, если ты ведешь свой проект не один месяц а даже не один год, если ты системно регулярно подходишь там к вопросу генерации контента, общения с клиентами а – регулярно прорабатываешь свой продукт, улучшаешь его, ну и так далее. В, в, тренинг, в тренингах в оффлайне, наверное, еще как-то э, можно на сколько заработать. Вот к вопросу, да, если у тебя есть экспертность, если более-менее у тебя толковый, грамотный организатор, у тебя есть хороший продукт, то, в принципе, ты за месяц-два ты можешь заработать деньги. В онлайне, к сожалению, да, это возможно, но они уже, ну, они будут такие вот прям не сильно мотивирующие цифры. Вот, наверное, самая критич, критичная разница между офлайном и онлайном в плане организации тренингов. Жень, а есть разница вот в сферах, то есть
1: нишевание какое-то именно в тренинговом секторе, или по большому счету, во всех нишах одна и та же песня?
0: А, не поняла вопрос, какая именно разница, какого
1: характера? А, ну вот, допустим, делаешь ты тренинг на какую-то гендерную тематику, ну, того же Алекса Мэя, mm -hmm. да, или ты собираешь тренинг, не знаю, копирайтера.
0: Угу. Поняла. Алгоритм всегда один. Алгоритм организации э, тренинга всегда один. И продажи тоже всегда один. А, в, кхм, может немножечко разница. Разница может быть маркетинговые инструменты может быть, прямо ну, совсем чуть-чуть, исходя из темы, но в общем и целом примерно все одно. А, решает, соответственно, экспертность спикера, решает качество продукта и решает правильность разработанной маркетинговой стратегии и выполненных действий. Ну, о чем я говорю? То, о, том, о том, что на мероприятии мы привели правильный трафик, который готов покупать, целевой трафик, вот об этом. В общем и целом алгоритм там и там один. Угу. А,
1: если к тебе приходят товарищи, говорят, Женя, вот я весь такой классный, умный, а, собери мне мероприятие, это реально или все-таки человек уже должен обладать определенной известностью с тем, чтобы его ставить на какой-то серьезный поток и говорить о хоть сколько-то бы нибудь реальных цифрах людей в зале и реальных, соответственно, деньгах, заработанных на этом мероприятии?
0: Вообще, конечно... Реально и так и так, но в втором случае будет проще. А, объясняю, почему. Потому что если у человека сейчас пока нет имени, нет наработанной там, допустим, базы подписчиков, нет своего сайта, нет а, пока что первых заработанных хотя бы 100 тысяч рублей на своей экспертности, то скорее всего он просто к этому еще пока не готов. А, Браться за человека, который не готов к деньгам, ну это значит, что тащить его на себе, чего не хотелось бы. Да, же если работать... Логические тараканы внутри его головы, да? Ну да, да, это еще, это еще не про... Это отсутствие проработки, у кого-то это запрет на деньги, у кого-то это страх выступлений перед публикой у кого-то и первое и второе и иллюзия что он готов но там очень много всего очень много всего на самом деле и со вторыми просто намного проще ты потому что ты идешь э, командой а не тащишь на себе человека вот и все
1: же давай разберем прям так вот механику подготовки э, крупного мероприятия вот, порядок действий если нам нужно собрать людей на платное мероприятие то есть сейчас там ну, неважно сколько людей в зале и прочее платное или бесплатное вот что нам надо делать
0: Давайте, наверное, расскажу про свой основной алгоритм, по которому мы работаем. Мы собираем офлайн тренинги э ну, на примере Алекса Мэй расскажу, который mm -hmm. мы представляем в Санкт-Петербурге. Каким образом, собственно говоря, мы получаем там 50-70, а то есть 100 платных людей на тренинг, причем тренинг-то не дешевый. Минимальный вход стоит 15 тысяч рублей, от 15 до 18 это базовая стоимость. Три а основные Три, три основных источника, соответственно, продаж. Первое, это уже существующая база. То есть мы по своей базе уже собираем заявки людей именно на платный тренинг. Второе – это э, сайт. Откуда происходят непосредственно заявки, и мы уже, ну, в общем, <смех>, а, все время делали очень много действий, сейчас эти действия приносят нам результаты. Видео, интервью и так далее уже приходят целевые люди, готовые сразу платить. Но понятно, что этих людей небольшое количество, и нас бы не устроило то количество денег, которое нам приносят вот эти два источника трафика. Поэтому мы используем третье. Третье именно это, это проведение продающих семинаров в офлайне с закрытием на платный продукт. А, знаменитая схема собирается бесплатное масштабное мероприятие, там презентуется продукт, и уже в конце людям предлагается Ставить предоплату и купить тренинг И в эти выходные уже посетить его Так вот, третья э, третий модель Вызывает, наверное, большее количество вопросов Сейчас, как, как собственно говоря, собрать Это большое мероприятие, да еще сделать так, чтобы люди купили С, миним с минимальной 10% конверсией если опять же говорить про проект алекса мая то в принципе нам все понятно с целевой аудитории кто эти люди какие у них вопросы стоят какие проблемы мы можем решить и в как таковой там прописанной маркетинговой стратегии мероприятий мы уже не нуждаемся но если мы говорим о людях которые с нуля это делают то конечно нужно сесть и подумать кто твоя целевая аудитория какой вопрос ты решаешь какую пользу ты приносишь какие болевые вопросы есть у тех людей которым ты собираешься продать свой продукт вопрос там а второй вопрос, который встает, это, конечно, техническое оснащение, дата, залы, квартиры, аренды, микрофонов и так далее. Все это лучше делать сильно заранее, потому что э, выбор продающего зала, казалось, критично влияет на конверсию. Допустим, в Питере у нас есть только несколько залов, в которых мы готовы работать. Если у нас эти залы заняты, мы немножечко сдвигаемся, двигаемся, ну, в общем, как-то подстраиваемся. Ибо, возможно, это свойственен только проекту Алекс Мэя, но а, тема очень тонкая, тема секс, тема очень интимная, она очень болезненная. И для многих, как казалось, хотя, хотя вроде бы каждого касается, но не каждый готов работать над этим. А, и как казалось, а, как только мы меняем зал, допустим, на более просторный, на более масштабный, на более светлый, и в принципе он вообще более-более, мы теряем камерность, мы теряем интимность, мы теряем глубину. И у нас уже продающее выступление, ну нам его нужно строить как шоу, что не совсем хотелось бы, поскольку наша, цель, наша задача привлечь... А, немножко, наверное, эзотерически будет сказано людей от сердца к сердцу. Потому что пришли именно те люди, которым мы готовы помочь, uh -huh. а не те люди, которым мы продали просто потому, что мы умеем продавать. Поэтому обязательно, конечно, нужно посмотреть ну, технические моменты. Квартиры, залы, микрофоны и так далее. Это вторым шагом все подготавливается. Ну и, соответственно, третий шаг – это создание маркетинговых инструментов. А именно подписная страница или лендинг-пейдж, прогревающая цепочка писем, которая позволит нам расположить к себе подписчиков, это дожимающая цепочка писем, которая позволит нам дособрать еще продажи по факту окончания продающего семинара. Это страница для приема оплат, которая, в принципе, не является обязательной, но вот среди той толпы желающих, которые придут нам на тренинг, будет несколько людей, которым критично важно будет оплатить именно вот в онлайне, именно через вебмани или так далее. Ну, соответственно, страница для приема оплат делается у нас под эти задачи. Четвертым шагом, самым интересным, это, конечно, вопрос трафика. Трафик, трафик все сложнее и сложнее. А же берутся все эти товарищи, которые потом готовы оплатить. Да, да. Из, из раза в раз, на самом деле, сложнее и сложнее добывать трафик, но интереснее. И, и чем дальше, тем эм, интереснее становится решать этот вопрос, поскольку ты уже работаешь не на количество. То есть, вспомним, 2011 год, нужно сделать 120 тысяч анонсов там, по огроменным базам, и будут у тебя мероприятие. Сейчас так уже не работает. Сейчас тебе нужно уже работать не масштабом, а именно вглубь, именно качество подбирать более целевые каналы подписчиков и так далее но если говорить о нас то, на самом деле все очень просто это таргетинговая реклама просто грамотная настроенная это, это публикация в пабликах в социальных сетях опять же конечно не во всех пабликах не во всех группах все это прокатывает нужно находить это базы, которые были собраны нами на прошлом мероприятии это партнеры ну и вот наверное есть еще такой один секретный, ä, секретный источник трафика, о нем я пока не готова рассказывать, но он показал себя хорошо вот в последний ä, в последний прокат по Питеру. Вот. Примерно так. Далее, соответственно, четвертый пункт, когда мы закрыли все маркетинговые инструменты, обязательно пятым пунктом уже будет это подготовка продающего выступления спикера. Тут есть такой ник, очень важный момент. Я его вижу из раза в раз. Есть такая иллюзия у организаторов, что если у тебя какой-то медийный спикер, либо он действительно силен, либо он вообще хедлайнер в своей нише, он будет уметь продавать. Как показывает практика, нифига. Да, ну, вот, к потому сожалению.
1: потому что цены совершенно отдельное направление.
0: Да, да, да. И у меня в жизни был такой момент, когда мы привезли очень именитого товарища, его звали Михаил Радуга из Лос-Анджелеса. Тема у него «Осознанное наведения, то есть вроде историческая тема, а вроде научно-практическая. Собрали ему большой зал в ЛДМ. Оказалось, что он никогда не продавал со сцены, и более того, ему критично важно этого не делать. Я узнала об этом за три минуты до его выхода на сцену, и в итоге продавать пришлось мне. На тот 2011 год, это, конечно, задача была для меня не Поэтому мы, ясно дело, получили какие-то минимальные продажи, но а, вот с тех пор, с 2011 года, я очень хорошо усвоила задачу, что продающие выступления обязательно нужно отстраивать и речь, и презентацию, и формировать офер, и помогать спикеру, э, собственно говоря, отрепетировать это выступление, чтобы оно у него на зубок отлетало. Вот, Жень, это за... момент. А, а, а там есть, да, еще что-то? Ну, там шестой момент тоже технического характера, типа собрать, э, ну, подбить смету, заплатить налоги и так далее, выплатить партнерские комиссионные. Ну, в общем, все-все-все такие технические скучные моменты, без которых никуда. Вот.
1: Смотри, просто на самом деле меня зацепила вот тема с продающим выступлением. Одно дело, когда слышу про это и когда... Говорят, что надо продавать, что действительно это эффективно работает. И попала я где-то, наверное, полгода назад на продающие выступление, причем в онлайне, это был вебинар одного из очень известных бизнесменов российских. Я просидела, наверное, минут 15, и мне показалось, что я медленно схожу с ума, потому что это был такой, знаешь, телемагазин. Вот, заходите прямо сейчас на эту ссылку, у вас там будет то-то, то И вот через 15 минут мы повышаем цены. Ух ты, мы подняли цены, у вас есть еще 15 минут. Ничего, по сути, но такой, знаешь, конкретный заход вот на продажи. Я вижу по а, общению, что да, люди что-то покупают. Причем а, я до последнего подозревала, что это был автовебинар. Мне сказалось, что все вживую. В общем, для меня, человека не сильно избаловано такими агрессивными продажами, это смотрелось диковато. Угу. И вот я хотела бы уточнить, когда мы говорим о продающем выступлении, мы о вот таких форматах или существуют какие-то эффективные лайт-методы, которые для российского человека, не
0: привыкшего к подобному, не столь стрессово, наверное, выглядят? Вообще, что касаемо продающего выступления, то здесь как с платьем нужно подобрать свое. Потому что кому-то подходят именно жесткие продажи, такие зомбирующие. Но э, это не то, что подходит мне, это однозначно. Я так не продаю, и мои проекты так не продают. То есть те проекты, которые, э, ну, с которыми я занимаюсь. Мне подходит, наверное, продажи. Мы ее называем продажа через осознанность. А она не дает, может быть, таких сносительных результатов, как продажи через зомбирование. Типа, купи, осталось 15 минут, и дали манипуляции. Какой то и как и бяка, что то не покупаешь? Купи, 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 вот еще 15 минут. Мы, конечно, немножечко против этого. Мы за более экологичный подход, но, опять же, у продающего выступления, у всего, и есть определенный алгоритм, по которому оно выстраивается. Это там трехфазовое построение выступления. первая pain, вторая more pain, третий hope solutions. То есть боль, усиление боли пути решения. Но вот мотив и намерение, с которым ты выстраиваешь свое выступление по этому алгоритму, оно, конечно, очень разнится. Если говорить конкретно о нас и тоже о проекте Alex то мы, конечно, выбираем модель все-таки щедрости. Мы щедры с нашими зрителями, мы им рассказываем, что надо делать, и рассказываем, очень подробно и очень качественные, даем много контента, но о том, как это делать, мы рассказываем на тренингах. То есть есть вот такая очень большая э, разница. Мы, да, говорим, что, и причем, ну, если если ты, наверное, не была у Алекса, я тебя приглашаю, просто приходи, посмотри, у нас люди... Так, я, да? я планирую. Я наслушалась да, тебя, наслушалась знакомых, я заинтересована. Okay, yeah, Окей, то... мне продали. Вот у нас подкаст превратился в рекламу тренингов Аликсмы. Ладно, уходим от этого. Ну, в общем, я к чему? Мы за щедрую продажу, мы за то, чтобы быть щедрыми, за то, чтобы уважать своего слушателя и объяснять, чем мы можем быть полезными. Без жесточайших манипуляций, там, на болях и так далее, хотя это рабочая схема, что уж говорить, Это рабочая схема и дает она результат сильно больше, чем продажи через осознанность. Но мы вот для себя приняли решение, что мы, наверное, все-таки... Пойдем своей дорогой, своим темпом, и тем не менее 10% конверсии за раз, раз у нас присутствует. Вот. Но можно, можно делать и 20% конверсию. Но это, конечно, нужно очень сильно прогибать, прожимать и так далее людей. Uh -huh. Вот как-то так.
1: Uh, Жень, два всегда больных вопроса ⁇ это время и деньги. То есть, сколько нам потребуется денег примерно на вот, организации такого тренинга, и, соответственно, за какой срок нам желательно бы начать все наши активные действия, если, допустим, мы собираем зал, ну, например, человек итак, на 200.
0: Если новичок, то я бы советовала начинать, конечно, месяца за полтора. Просто, чтобы хорошо разобраться, дров не наломать и денег не потерять. В принципе, если уже есть опыт, то 200 человек можно собрать... За 7 дней спокойно. Угу. Ну, а вот мне сейчас, чтобы собрать 200 человек, мне больше 7 дней не нужно. А сколько денег потребуется вот на всю рекламу на ПА? В зависимости от темы, если в офлайне мы берем, если это офлайновое мероприятие по теме отношений, то стоимость да у нас будет примерно от 100 до 150 рублей. Точнее, нет, от 80 до 150, в зависимости от канала трафика, подрядчика там, и так далее. Если это бизнесовая тема, то это от 100 до 150 рублей за подписчика на мероприятие. Соответственно, конверсия доходимости равна примерно 40%. Ну, Если хотим 200 человек, получается, у нас в подписке должно быть около 500. 500. 500 подписчиков на 100 рублей, соответственно, 50 тысяч рублей составит у нас примерно рекламный трафик. Зал в Санкт-Петербурге на 200 человек будет стоить нам, ну, 10 тысяч он нам точно будет стоить. 160 тысяч рублей. Еще 10 тысяч нужно будет заложить на обзвоны и смс-оповещения. Это 70. Еще, наверное, десяточку можно заложить, если нет маркетинговых инструментов, типа лендингов, писем на отрисовку и дизайн еще 10. Получается 80 тысяч рублей, да? Ну, то есть, с учетом, там еще, возможно, какой-то раздатки, типа фибрейков и прочего, в 100 тысяч мы железно
1: укладываемся. Железно, а есть ли разница вот, в сметах, помимо там аренды, по городам, то есть стоимость лида? Понятно, есть Петербург, Москва, да, Вот а если уходить дальше в регионы, как определить стоимость своего лида и можно ли это сделать заранее, а до того, как ты откроешь на спустя неделю конверсию и поймешь, что что-то тебе один человек уходит за какие-то совершенно нереальные деньги?
0: Ну, без теста, конечно, ты ее 100% не определишь. Я могу сказать так, что вот мы сейчас, через две с половиной недели у нас будет Оликсмей в Казани, мы открываем представительство в Казани, и мы заложили по стоимости расходников 130 рублей за подписчика. Скорее всего, он будет нам стоить 70-80, скорее всего. Но как бы на всякий случай мы заложили как 130, и точную цифру я пойму только после теста. Поэтому предположение предположениями, а факты будут фактами, через три недели я узнаю. То есть все считать, все мерить, смотреть конверсии? Однозначно, Да. Жень, что бы ты могла
1: посоветовать тем организаторам, которые сейчас только думают пойти в тренинговый бизнес, стоит ли им или уже как бы здесь все понятно и если стоит, то с чего начать?
0: Вообще, когда мне задают вопрос, чем мне заниматься, мне его часто в последнее время задают, я отвечаю, что заниматься надо тем, чем ты не можешь не заниматься. И поэтому, если люди не могут не заниматься организацией тренингов, как, например, я, то однозначно, конечно, стоит это делать. Но сейчас нужно учитывать несколько факторов. Первое, нужно делать либо качественно, либо качественно, и никак по-другому. Но действительно, все должно быть прямо на высоте. И процесс организации, и сам тренинг, и... Ну вот все до мелочей. Вот прям до мелочей, до мелочей с чего начать. Ну, я бы, наверное, если бы сейчас начинала, я бы пошла к тому, кто уже умеет и, и была бы с ним 2-4 часа рядом, <laughs> чтобы просто перенять и мышление, и модель организации и контакты, кстати говоря. Это тоже очень важно. Вот с этого, пожалуй, я бы начинала сейчас. И
1: верно, я понимаю, не стоит рассчитывать, что исходя от сразу первое мероприятие, оно выстрелит, и все будет хорошо, а работать, работать, и только потом, и то возможно, пойдут деньги.
0: Ну вот э, если смотреть вообще мою личную историю, то я занималась этим лет 5-6 просто для себя, прежде чем начала зарабатывать. Но эти 5-6 лет дали мне возможность. Ну, у меня сформировались все навыки, которые для этого нужны. Поэтому говорить, я бы не стала сейчас идти в тренинговый бизнес, если задача быстрых денег стоит. Вот за тебе через месяц тебе надо иметь там 300 тысяч рублей, я бы не пошла в тренинговый бизнес, если честно. Ибо тут действительно решает вопрос времени и тревожного труда. И не нужно иллюзии, что Опа! И все у тебя получится с первого раза. Пахать, пахать, пахать уж. Как везде, наверное, я думаю, так. Ну что ж, на этой
1: оптимистичной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White.
0: Женя, спасибо большое за участие. Ник, я тебя благодарю. Спасибо, что дала возможность поделиться тем, что происходит. Спасибо большое. Я напоминаю, что
1: сегодня у нас в гостях была Евгения Мальцева, эксперт по организации прибыльных офлайн-тренингов, ивент-консультант и продюсер. Ну и я, Ника Зебра. До встречи далее.